Hola a todos. Bienvenidos a la iglesia. Mi nombre es Jake. Yo y mi esposa tenemos el privilegio de llevar esta iglesia a cabo. Sea tras Los Ángeles. Estamos muy felices de que usted está aquí con nosotros. Agradecidos de que usted siga viniendo a la palabra de Dios juntos. Aún en tiempos como esto. Y agradecidos por el poder de la tecnología. Agradecidos por esta palabra que nos habla dentro de nuestras circunstancias. No importando qué circunstancia esté pasando ahorita. Y ahorita... Vamos a hablar, estamos pasando una serie que si la vida tiene significado, le quiero invitar de que usted abra su Biblia, Lucas capítulo 24. Si usted no tiene una Biblia y tiene un botón donde está mirando, puede presionar ahí, dice Biblia, Lucas 24, verso 13. Es algo un poco largo, entonces manténganse juntos. Vamos a leer y vamos a llenar contexto después. Dice esto, entonces... Ahora mire, dos de estas personas iban caminando a, a un pueblo que se llamaba Meas, que era siete millas para Jerusalén. Y hablaban juntos de todas estas cosas que habían ocurrido. Y era cuando estaban hablando y conversando que Jesús se llegó hacia ellos y fue con ellos. Y sus ojos estaban restringidos, que no, los, no lo conocían. Entonces, él dijo, ¿qué clase de conversación están tomando que están tristes mientras caminan. Y uno que se llama Cleopes contestó, dijo, usted es el único extranjero en Jerusalén que no sabe ni conoce lo que ha ocurrido en estos días. Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y entonces ellos les dijeron las cosas que conciernen de Jesús el Nazareno, que era profeta, antes las personas y cómo los sacerdotes lo habían crucificado. Y nosotros estábamos esperando de que él era que iba a redimir a Israel. Y dentro de todo esto, ahora es el tercer día que todo esto había pasado. Y ciertas mujeres que habían llegado a la tumba nos asombraron cuando no encontraron el cuerpo. Llegaron diciendo que habían visto una visión de ángeles que estaba vivo. Y había las personas que estaban ahí que fueron a la tumba y encontraron como las mujeres dijeron, pero ellos no vieron. Y entonces ellos les dijeron, lentos de corazón, y no, cre no creyentes, todas esas cosas que Cristo pasó fue para entrar a su gloria. Y ocurriendo con Moisés, entonces le habló sobre las Escrituras, las cosas que hablaban de ellos mismos. Y entonces fueron cercas al pueblo donde iban. Y entonces él enseñó que él hubiera seguido más lejos. Pero ellos les dijeron, quédense con nosotros mientras pase más tiempo. Y él se quedó con ellos. Y ahora pasó. Cuando él se sentó en la mesa y tomó el pan, lo bendijo y lo quebró y se los dio a ellos. Y entonces sus ojos se abrieron y ellos lo conocieron y él se desapareció de su vista. Y ellos se dijeron a los otros, entonces nuestros corazones no se quemaron mientras cuando él nos hablaba por el camino, cuando él abrió las escrituras a nosotros, se levantaron a esta hora y se fueron a Jerusalén. Y encontraron los once y los que estaban ahí juntos con ellos, el Señor se ha levantado y entonces hablaron con Simón también. Contaron de lo que habían pasado en el camino y cómo se habían conocido cuando quebró el pan. Quiero predicar un mensaje ahora. Cuando la misión se hace un poco difícil, entonces el escenario es algo diferente de las otras historias en las Escrituras porque toma a cabo en el día de Jesús, en la resurrección de Jesús. La Escritura comienza diciendo que hay dos discípulos que están caminando que se llamaba Ameos, ese mismo día era siete millas fuera de Jerusalén y ese mismo día es una referencia al día que Jesús se levantó de la tumba. Y nosotros sabemos que Jesús hizo eso por un hecho, pero ellos no lo sabían todavía. Solamente lo sabían como un reportaje, algo que fue dicho por otros discípulos 
algo que fue difícil de creer y no es algo de que no lo no tenían no tomaron eso en cuenta dice que ellos iban caminando juntos estaban conversando y razonando de todas las cosas que habían visto y escuchado habían visto a Jesús morir y ahora escucharon de que estaba vivo de vuelta y estaban desesperadamente sintetizar poner junto todos estos pedazos y mientras lo hacían dice que Jesús se llegó cerca a ellos y caminar con ellos divinamente fueron fueron alejados de reconocer a Jesús y yo creo que esta parte Jesús enseña cómo se revela a las personas por medio de la palabra y hospitalidad y mientras ellos iban caminando Jesús les pregunta algo al hecho de por qué ustedes están tan tristes qué es lo que están hablando que los hacen sentir tan tristes y ellos están asombrados no creen que esta persona esta extranjera persona no tiene idea de las cosas que están ocurriendo. Sería un poco como si alguien llegara al día de hoy. Son ignorantes del virus del corona. No se están practicando la distancia social. Se están acercando a ustedes y no tienen entendimiento de lo que está pensando. Y uno se asombra y comienza a preguntarles, ¿cómo no sabes lo que está ocurriendo? Y ellos dicen, ¿qué cosas? Y eso es un poco lo que Jesús había hecho en ese momento. Entonces, él está enseñando ignorancia como para llevarlos a una conversación y un encuentro con él que ellos absolutamente necesitan. Pero antes de ver eso, vamos a pausar un poco y considerar por qué Jesús llegó cerca a estas personas a un principio. Estas dos personas están no son conocidas y apuesto que no sabían que había un discípulo que se llama Cleofas y la otra persona ni siquiera tiene nombre en la historia. Aún Jesús llega cerca a ellos por un camino de siete millas hacia un pueblo que no era no tenía significado porque ahora los arqueólogos de ahora ni siquiera reconocen. Entonces, ¿por qué Jesús llega cerca a ellos? En parte, es porque ellos eran tristes. Jesús llega cerca a ellos, aquellos que est están en soledad. Y la Escritura dice, Salmos 24, versículo 18, el Señor está cerca a aquellos que tienen el corazón quebrado. No solamente es una promesa escrita en una página, es algo en acción, que están llegando cerca a estas dos personas porque estaban quebrados de corazón y llega cerca a usted y a mí de la misma manera. Y algunos de ustedes están experimentando una tristeza muy grande ahorita y a lo mejor esta tristeza está cerca hacia... El tiempo duro del día de hoy está afectando todo el mundo. A lo mejor ha tocado sus finanzas, su familia, sus amigos, quizás hasta su fe. Y le está robando de su alegría. Quiero que usted sepa que Jesús llega cerca a usted, no importando qué tristeza usted está pasando ahorita. ¿Y sabe qué? Llega cerca a usted, cerca, no solamente para consolar, pero para sanar. Salmos 147.3 dice que Él sana al quebrado de corazón y cierra sus heridas. Y como comunidad, estamos mirando, recientemente en Lucas decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido a predicar el Evangelio a los pobres para sanar a los quebrados de corazón. Jesús llega a los corazones quebrados para sanar, para sanar esos corazones quebrados. Y la razón de que Él puede traer esa sanidad es porque Jesús sabe la causa, la raíz de toda nuestra soledad. Él sabe por qué es que usted quizás está triste en este momento. 
Y hay algo que uno de los discípulos le dice a Jesús, el que comienza a explicarle todas las circunstancias que ha estado ocurriendo en Jerusalén de Jesús de Nazareno, que había sido crucificado y ya escuchamos de que había, se había levantado. En el verso 21, Lucas 24, dice, estábamos esperando que él iba a redimir a, a Israel. Y yo creo que esas son palabras que estaban esperando, son palabras exactas. Y algunos de nosotros... Dicen, estábamos esperando que el año 2020 iba a ser nuestro año que íbamos a comprar una casa, íbamos a seguir adelante, íbamos a agarrar una promoción. Ahora parece que nada de eso va a tomar a cabo. Pero aquellos que son pastores y están mirando esto, quizás están pensando que este iba a ser el año que nuestra iglesia iba a multiplicarse, a crecer, y ahora parece que no va a ocurrir. A lo mejor los dueños de negocios pequeños iban a, a, a a expandir su negocio, iba a crecer, innovarse. Y ahora se siente que, ¿qué va a ocurrir el siguiente mes? Nadie sabe ahorita. Mucha esperanza está solamente ahí para toda la humanidad. Todas las personas están esperando. Y todo puede ser la raíz de toda nuestra preocupación. Y toda esa esperanza hace, cuando la esperanza se acaba, causa que nuestros corazones se quebranten y es mucha de la razón por la soledad pero lo que ese versículo dice también es que cuando llega esa esperanza más es un árbol de vida y quiero dejarles saber que Jesús es capaz y es, está dispuesto a aún esas lágrimas que está cayendo ahorita es para regar esa tierra para traer un árbol de vida que trae fruto en su vida él conoce en las esperanzas de su corazón los deseos de sus corazones y así como su resurrección, él se reveló, reveló a estas dos personas que ellos lo ocupaban. También él llega a usted con sanidad en sus manos. Él puede llenar los deseos de su corazón y en maneras más grandes de lo que originalmente usted había pensado. Y lo que nosotros tenemos que entender es de que Jesús es, tiene un proceso para poder revelarse a usted. Quiere darle luz a sus ojos, a su corazón, para que usted lo pueda ver, para que usted sea recordado de quién es Él. En este momento, no es solamente una parada al lugar del destino, es el destino. En otras palabras, Jesús no está diciendo, dése cuenta quién soy, entonces le arreglo su dinero. Jesús lo está inventando de que usted tenga entendimiento de quién es Él. Esa es la respuesta a su dolor. Y que dice en el verso 27 que Jesús hizo para sus discípulos a un principio, Moisés y todos los profetas les enseñó a ellos todas las escrituras, las cosas que hablaban de él. En otras palabras, Jesús comenzó a enseñarles cómo él ha sido la persona que siempre ha dicho que ha sido. Él ha sido la llanura de cada una de las promesas de Dios. Eso es lo que está haciendo. Está llegando a que quite su mirada fuera del dolor y para ver que Él es la llenura de todas las promesas de Dios para usted y para mí en las Escrituras. Y en hacer eso, Jesús cambia al, coraz al corazón quebrado a un corazón creyente. Y cuando usted le da recordatorio de quién es Jesús, la Escritura dice que quebrantamiento en sí mismo comienza a cambiarse en, en creencia. Jesús es el pan de vida. Él es el pastor. Él es la resurrección y Él es la vida. Déjame hacerle una pregunta. Si Jesús es quien es la persona que Él dice que Él es, ¿qué significa eso para su vida, para su circunstancia? Porque la resurrección 
no requiere cualquier cosa, no requiere una señal de vida de lo que hace. El requisito viene siendo completa muerte. La falta de esperanza. Si usted así se siente, entonces hay más esperanza de lo que usted piensa. Usted y yo solamente tenemos que estar dispuestos de ser recordados quién es Jesús, qué puede hacer para arreglar nuestro quebrantamiento hacia creencia. Jesús es la resurrección. ¿Qué significa eso para su futuro? ¿Qué significa para sus sueños? Para su negocio, para su vida, para sus deseos, para salirse de deuda. Su resurrección significa que no importando qué problema tenga, qué se está pasando ahorita, es de hecho una mentira. Pero su resurrección es la final palabra en su vida. Si usted cree que sus problemas son ya la final palabra, está no está reflexionando bien. Yo quiero saber qué en el mundo estos discípulos estaban haciendo en el camino, de todas maneras, porque estaban caminando siete millas fuera de Jerusalén en este pueblo que se llamaba Meas. Ellos escucharon el reportaje de Jesús primeramente ese mismo día de María, de Pedro, de Juan, y aún decidieron irse de Jerusalén y fueron a Meas. Jerusalén es el lugar donde Jesús había sido enterrado. Ahí es donde estaban los amigos que les estaban diciendo que miraron a Jesús vivo. Y en, a partir de eso, estas dos personas decidieron irse. Entonces, no concordaba muy bien. No parecía, ¿por qué va a ser el momento que usted se va? Este se miraría el lugar donde uno se debería de quedar. A menos que usted está, está dejando que su soledad tenga la última palabra. Y si usted está caminando por ese momento donde está dejando la soledad, lo saque afuera de, de su creencia que le, le esté diciendo que se quede. Y esa historia habla de esa soledad. Aún después de haber escuchado la resurrección, nos indica de que ellos se están dejando, se, se están dejando por, por vencidos. Si no hubiera sido por un extranjero que los miró en ese camino, que caminó con ellos, eso es otro detalle pequeño que también nos hace pensar, a mí me hace pensar que en este momento el ministerio de Jesús, la misión, se ha puesto un poco difícil. La resurrección es, es caótico, es difícil. Se levanta a problemas de gente en resurrección y ni siquiera es algo que los discípulos se ponen en cargo de eso, es físicamente, emocionalmente, y eso es lo que usted y yo hacemos cuando la misión se pone difícil. Esa es la tendencia de nosotros, lo que Jesús hubiera hecho si hubiera sido como usted y como yo. Cuando la misión se pone difícil, hacemos tres cosas. Cortamos nuestras pérdidas, miramos quién está al lado de uno, y nos agarramos a esperar que la tormenta pase, y por eso todas las personas ahorita están tomando todo el papel del baño. Es todo de, de mí, de mi familia, de ahorita. Y agarramos todo y miramos quién está al lado de uno. Y nos agarramos para dejar que la tormenta pase. Y lo que no hacemos es que no nos damos cuenta de estas dos personas, Cleopes y la otra persona que no tiene nombre. No habían tomado otra apariencia después en el Nuevo Testamento. Pero Jesús fue y estuvo con él, con ellos, cuando iban caminando. Entonces, nosotros hacemos eso, nos preocupamos de nosotros mismos. Y no es lo que Jesús hace. Cuando la misión se pone difícil, 
no hay algo que pueda que pueda hacerle falla a Jesús. Cuando la misión se pone difícil, su vida se convierte en la misión. Jesús está llegando cerca a los quebrados de corazón. Usted no es insignificante a Él. Él viene hacia usted. Y eso es nuestro pensamiento como crisis, como iglesia. Ahora no es el tiempo de descansar, de dejarnos pasar el tiempo. Ahora es el tiempo de seguir a las personas. Ahora es el tiempo de hablar a los quebrados de corazón, de trabajar duro, de ir atrás de otra gente que están quebrados de corazón con soledad y en la oscuridad y que no tienen significancia en su vida. Ahora nuestra meta como iglesia es seguirnos encontrando con Jesús, porque no solamente se trata del encuentro con Jesús, es mucho más que eso. Sigue leyendo la historia de Jesús con estos dos, dos personas, que Jesús caminó con ellos por todo el camino, los invita para entrar a sus casas y Jesús entra, quebran el pan juntos, comparten la cena juntos y cuando Jesús bendijo el pan y lo quebró, dice que sus ojos se abrieron para mirar a Jesús, lo reconocieron de quién era. Pero al momento que ellos vieron a Jesús, dice que Él se desapareció de su vista, que nos dice que todo el punto completo de este encuentro no solamente fue del encuentro, fue de que qué iba a ocurrir después. En cuanto lo reconocieron, ellos dijeron, nuestros corazones no se quemaron mientras él hablaba de las Escrituras. Y me encanta que ese fue el efecto que Jesús tuvo hacia ellos, que él llega cerca a los quebrados de corazón para que él pueda cambiar esos corazones quebrados en creyentes. Y últimamente en corazones que están llenos de fuego por Jesús, por el amor de él, para el propósito que él tiene para, para ellos, él se levantó. Esa misma hora y se fue a Jerusalén y a lo mejor ya era oscuro ese día, pero ellos tenían el fuego en sus corazones que alumbraba sus vistas, que Jesús querían que esas personas fueran. Y Jesús se ha revelado a Pedro otra vez, esto es real, ha resucitado, Jesús está vivo y ahora estos dos discípulos están de vuelta donde tenían que estar. Y no era solamente de que Jesús se revelara a ellos, era de que Jesús se reposicionaba, reposicionara a ellos donde ellos tenían que estar otra vez, de traerlos de aquí hacia allá, porque allá era donde tenía el propósito de sus vidas, donde iba a tomar a cabo el propósito de sus vidas. Y ahora miramos que los discípulos están juntos otra vez y se revela a todos. Ese comienza a hablarles a todos y es donde Lucas comienza a a reportar todo lo que Jesús decía, pero dice, primero quiero que esperes en Jerusalén hasta que recibas el poder desde arriba. Jerusalén es donde ellos tenían que estar porque ahí era donde el Santo Espíritu iba a caer. Y lo que ahí nos dice es que la razón que Jesús siguió a estas dos personas parecía insignificante. Los discípulos que hasta lo mejor ni siquiera tenían los nombres muy bien puestos era porque iban a un lugar donde estaban llegando que sus, estaban dejando que sus corazones quebrados los llevaran ahí. Cada vida tiene significado a Jesús. Y cuando la misión se convierte difícil es cuando Jesús no cuenta sus pérdidas, no cuenta quién está al lado de él. Jesús sigue a aquella persona. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Estamos siguiendo a aquellos 
que se recuerde de que Jesús sigue teniendo un propósito, un plan para su vida. Si usted tiene su corazón quebrado ahorita y está con soledad ahorita, Jesús quiere acercarse a usted, quiere cambiar su, su corazón quebrado hacia la creencia del plan de Dios que tiene para usted. Y ahorita yo creo que Jesús está hablando a algunos de, de ustedes que están ahí, que donde están mirando esto, les está hablando que llegue cerca a Él. Él ya ha llegado cercas a usted, pero ahora quiere que usted entre en relación con Él. Las cosas de nuestra fe no vienen siendo religión, no son reglas, no son tradición. Viene siendo teniendo la re relación real con Jesús, es creer en Aquel. Nosotros no lo buscábamos a Él, Él nos buscaba a nosotros y Él quiere que entremos en relación con Él. Ahorita mismo usted lo puede hacer, ahora es el día de salvación, la Biblia lo dice. Y queremos que usted entre en relación con Jesús y que experimente su gracia, su amor, su salvación, lo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Voy a orar por usted hasta en un momento. Y si usted sabe que usted está lejos de Dios, Dios no es, su, no es el centro de sus vidas ahorita. Quiero que usted se acerque a Él mientras que yo oro por usted. Hágalo en su corazón. Diga a Dios perdón por estar tan lejos de usted. Quiero recibir su amor. Quiero acercarme a usted. Padre, gracias por todas las personas increíbles que están mirando todo esto aquí. Le doy las gracias por el deseo de que usted los quiere bendecir, que los ama incondicionalmente, Señor. Y oro que esa persona agarre esta revelación de cuánto usted los ama. Y si usted se siente como que quiera responder a Dios en este momento, yo le invito a que usted ore esta siguiente parte. Diga estas palabras ahorita donde usted está ahí. Dígalo en voz fuerte. Diga, Padre en los cielos, gracias por el regalo de su amor y de su salvación. El día de hoy, soy una creación nueva, una nueva persona, y yo recibo el regalo gratis de su gracia a cambio de mis, de mis pecados, de mis batallas. Gracias, Jesús, por llenarme con su Santo Espíritu. En su nombre yo oro. Amén. Increíble. Estoy tan orgulloso de cada una de estas personas que usted haya hecho esta decisión. En este momento, Dios tiene un gran propósito para su vida. Cualquier sueño que tenga, deseos que usted tenga y que están puestos en espera, no tenga el miedo. Jesús tiene la palabra final en cada área de su vida. Y yo le animo el día de hoy. Los amamos. Nos vamos a ver por el Instagram y aquí mismo la siguiente semana para la iglesia, por el internet.